0: qué tal chicos espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hablar sobre el tema 2.3 titulado afrontamiento del estrés un tema relevante para jóvenes adolescentes y adultos sin embargo nosotros nos vamos a centrar más pues en la cuestión pues académica ¿no? que es donde ha afectado pues en todas las aristas y también que tiene que ver la pandemia y es que actualmente la situación mundial representa el avance de la denominada primera pandemia global de la historia. Y recordemos que esto inició en diciembre del 2019 en Wuhan, China, donde se documentaron los primeros casos de neumonías causados por un nuevo coronavirus titulado o llamado SARS-CoV-2. Debido a la rápida diseminación y al alcance mundial, el 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró un estado de emergencia de salud internacional por este brote. Y el 11 de marzo del 2020, la COVID-19, que es una enfermedad causada por el SARS-CoV-2, fue considerada una pandemia a nivel mundial. Las repercusiones que trae consigo esta pandemia pues han sido muy notorios, jóvenes. Y se han evidenciado hasta el día de hoy y se dan en todos los ambientes en el que se desenvuelve el individuo, como es la economía, lo social, lo laboral, lo educativo e incluso pues también lo familiar. Entonces, un problema en la salud mental visto en los estudiantes universitarios es el estrés académico a causa de las clases virtuales por la coyuntura en la que el país y el mundo pues se encontraba en ese momento, ¿no? Ahora, nosotros estamos ya trabajando con una cuestión denominada eh, educación híbrida, ¿no? Donde estamos mezclando una cuestión presencial, pero no estamos dejando de lado la cuestión virtual, ¿no? Entonces, ¿en dónde es que ha pegado mayormente esto? Pues fue en el sistema educativo, ¿no? Donde se han experimentado cambios. Se han implementado a nivel global lo que también se llama educación virtual u online. Y es que según la UNESCO en el 2020 en América Latina y en Caribe eh, fueron 23.400.000 estudiantes y 1.400.000 docentes aproximadamente los que fueron involucrados. Esto quiere decir que es más del 98% del total de los estudiantes y docentes universitarios. Entonces, la implementación de nuevas estrategias didácticas, tanto a nivel sincrónico y asincrónico, que es como lo que estamos haciendo pues, aproximadamente nosotros, le digo una onda eh, pues, híbrida, pues en realidad, en realidad ha manifestado deficiencias en los modelos de educación virtual. Y esto ha repercutido notablemente eh, tanto en docentes como en alumnos y esto tiene que ver con un impacto a, a nivel de salud mental chicos y de desgaste emocional y esto denominado eh, se ha denominado estrés académico debido a la adaptación de la educación a distancia por las clases virtuales e híbridas asimismo el de afrontar la presión de los maestros, los trabajos académicos, el tiempo compartido con otras actividades, como las prácticas profesionales, la de investigación, la extensión universitaria, de la presión de los padres, pues yo no quiero imaginar qué tan estresados ustedes se han encontrado desde hace dos años hasta la actualidad. Entonces, esta problemática en la educación universitaria, pues afecta diversos enfoques desde la percepción del estudiante sobre su capacidad para enfrentar exitosamente todas estas exigencias que hemos hablado que son académicas. O sea, lo que pueden generar pensamientos y emociones negativas, una afectación física con sueño, dolor de cabeza, ansiedad... Desconcentración, desorganización y problemas de adaptación Y bueno, podríamos hablar de muchísimas más situaciones Ahora, ¿quién ha manifestado de ustedes que me escuchan ahí en casita? Algunas de estas exigencias o consecuencias físicas Bueno, ustedes lo dirán, sí o no, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ir hablando de forma más específica ¿Cuáles pueden ser las repercusiones? ¿Qué es el estrés? ¿no? ¿Existe un estrés positivo o todo es parejo? ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a ir hablando poco a poco. Ahora, para intentar entender, chicos, a qué se refiere el estrés o qué es el estrés, vamos a hacer un pequeño ejercicio de ideación. ¿Esto qué significa? ¿Sale? Ustedes van a imaginar, ¿sale? imagínense que es un día soleado y que tú estás caminando sola o solo en la jungla pero de repente tú escuchas un fuerte rugido y aparece entre la vegetación un animal feroz este animal se detiene y te mira con ojos penetrantes o sea imagínate ahí un leopardo a un, eh, a un león eh, no sé ¿no? bueno un leopardo yo creo que más en esta parte de la vegetación pero, ¿tú qué crees que harías? ¿Sale? Entonces, les voy a dar unas opciones ¿sale? De qué acciones ustedes podrían realizar O ustedes pónganse en esa situación ¿Y qué harían? A. Quedarte inmóvil B. Huir corriendo tan rápido como puedas C. Intentar luchar les doy un minuto, póngale pausa a esto, detengan un poquito la, esta, eh, la parte del podcast y piensen qué harían ¿no? y por qué, cómo reaccionarían. Ahora, en esta situación que planteamos de, eh, de este animal que tú te encontraste ahí en, en la jungla o la selva, eh, pues generalmente es una situación de peligro. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de peligro, se va a activar una eh, situación, por así decirlo, que se llama instinto de supervivencia o instinto de pelea o de fuga, ¿sale? Y esto va a ser una respuesta precisamente a esta situación inesperada que va a generar un periodo eh, corto de estrés, ¿sale? Entonces, también tú imagínate que escuchas un ruido muy fuerte como una explosión, lo primero que hacemos es echarnos a correr, ¿no? Automáticamente es lo que hace nuestro cuerpo. Y esta es una eh, cuestión adaptativa que hace nuestro organismo para alejarnos de ese peligro. Ahora analicemos cuáles son los cambios corporales que se van a presentar en situaciones de peligro o cuando hay una acumulación de estrés en, en corto tiempo, como lo vimos ahora. ¿vale? Estos cambios corporales generalmente van a hacer que el corazón comience a acelerarse, que haya una respiración agitada. O que también comencemos a hiperventilar, ¿no? o a sea, respirar muy, muy rápidamente, que eh, van a existir estos temblores en las manos y en las piernas porque nuestro cuerpo se está preparando o a pelear o se está preparando a huir. También va a haber sudoración en nuestras manos ¿vale? o en el cuerpo en general, se van a agudizar los sentidos corporales, principalmente lo que es el oído y la vista, y también va a haber eh, ganas de ir al baño. Pero, ¿cómo es que surge o cómo es que se procesa esta señal de peligro? ¿Sale? Se los voy a explicar de forma muy general, ¿sale? porque ahí son términos muy médicos, ¿sale? pero generalmente este eh, procesamiento de señal, Va a empezar con la vista o con nuestros eh, sentidos externos, chicos. ¿Sale? Entonces yo cuando veo, por ejemplo, a este animal que decíamos el ejemplo, pues este eh, de forma externa, en el caso de nuestros, eh, de nuestros ojos, pues va a mandar estos señales precisamente a nuestro, a nuestro cerebro. ¿Sale? Entonces esta, esta señal va a llegar específicamente al área del hipotálamo y en la parte del hipotálamo, que es eh, nuestra parte central del cerebro, pues va a enviar esa señal, esa señal a nuestro resto de nuestro cuerpo. ¿Sale? Entonces, esta señal pues ya se va a activar. Es cuando empezamos a sudar, es cuando empezamos a hiperventilar, es cuando empezamos a temblar de las rodillas, que nos gana del baño. ¿Sale? Y es así como es que se procesa de forma muy general la señal del peligro. Ahora... Una vez que entendimos que a nivel de hipotálamo va a generar estas respuestas, ¿sale? ya si lo vemos como de forma más específica, va a activar precisamente que se activen a nivel de glándulas ya suprarrenales que están arribita del riñón, pues va a generar que se produzcan, por ejemplo, las, eh, estas hormonas que yo creo que ustedes las han escuchado en algún momento, que es la adrenalina y la noradrenalina pero precisamente qué hacen esas esas hormonas o cómo es que nos ayudan precisamente como una respuesta a la señal de alarma en el caso de las funciones de la adrenalina chicos van a aumentar la frecuencia cardíaca van a contraer los vasos sanguíneos va a dilatar las vías aéreas que es precisamente por donde inhalamos exhalamos etcétera y también se van a dilatar las pupilas en el caso de las funciones de la noradrenalina, esta va a ser que se aumente la frecuencia cardíaca también, va a haber una liberación de glucosa, ¿sale? o sea, nos va a dar energía para que podamos correr mucho más, aumenta el suministro de oxígeno al cerebro y también va a actuar sobre la corteza de nuestro cerebro, manteniendo la atención y el estado de alerta, así como va a hacer que se inhiba el sueño. Bien, pero ya como tal que es el estrés, chicos. Posiblemente ya lo entendieron un poquito más con los ejemplos que les puse. Pero en general o de forma concreta, podremos decir que el estrés se percibe como un estado de excitación mental y corporal que va a consistir en una respuesta instintiva ante el peligro, por lo cual se va a producir una serie de cambios en el organismo, como ya los vimos. Hace un momento ¿sale? Y un término muy importante aquí Es que por ejemplo Que lo vimos también hace un momento El estrés agudo no Que es lo que les decía Igual no lo dije como de forma eh, concreta Pero cuando es a corto plazo chicos ¿sale? Cuando el estrés se, se produce a corto plazo Se va a llamar estrés agudo ¿sale? Eso significa Que no va a estar todo el tiempo ¿no? Sino que va a ser una situación Muy concreta como la vimos con la parte de este animal ahí que nos estaba acosando, etcétera, Pero sabemos que no va a ser para siempre. ¿sale? Por eso es que se considera que este estrés agudo o de corto plazo va a tener una función adaptativa y que va a ser muy buena para ayudarnos en ciertas situaciones muy específicas, como ya lo dijimos, eh, como eh, generalmente como una cuestión de supervivencia. Sin embargo, es muy importante y atención en esto chicos, porque ya cuando el estrés se mantiene durante un tiempo prolongado y se produce un agotamiento físico y mental, esto ya se va a considerar o se va a llamar que es un estrés crónico, ¿sale? Y recordemos que en el otro dijimos que había una respuesta adaptativa, ¿sale? O sea, porque nos iba a ayudar en situaciones como muy específicas. Sin embargo, cuando ya hay un estrés crónico, o sea, durante mucho tiempo o durante un tiempo prolongado, esto significa que ya vamos a tener una respuesta desadaptativa. Esto que significa que van a traer consecuencias negativas a nuestro organismo, tanto físico como mental. Y continuando con esto, chicos, es importante recordar que el estrés va a tener fases, por así decirlo, ¿Sale? Porque en realidad el autor eh, eh, titulado Seile en 1956 pues determina que esto es un síndrome de adaptación general ¿Sale? Pero en realidad pues también podemos denominarlo como fases del estrés Estas fases generalmente son el alarma, la resistencia y el agotamiento ¿Sale? Si ustedes hicieron ahí su tarea pues también van a, a ver cómo es que coincide esto ¿sí? Entonces esto también va a ser causada porque inicialmente nuestro organismo eh, pues tiene esa capacidad de generar una homeostasis sale significa que debe haber un equilibrio precisamente en nuestro organismo sin embargo cuando se presentan ciertas eh, situaciones ¿no? que están fuera de nuestro alcance pues vamos a presentar un síndrome de adaptación general no o de estrés Salen donde va a haber ciertas fases que yo tengo que afrontar de forma específica. Ahora, si hablamos de eh, la fase ¿no? de, de alarma, chicos, recordemos que inicialmente, pues todo va a comenzar con esta cuestión de que tú vas a recibir este señal de eh, esta señal de peligro, ¿no? con el animal. Recordemos nuevamente. Entonces, yo cuando veo a ese animal o veo este peligro a mi cerebro, ya dijimos que específicamente en la parte del hipotálamo, pues va a mandar la señal de alarma, ¿sale? En esta señal de alarma va a haber una excitación, ¿sale? Y esta excitación quiere decir que va a preparar a mi organismo para poder correr, ¿sale? O enfrentar ese peligro. ¿Sale? Entonces va a utilizar todos los recursos físicos que yo tengo como es producción de glucosa o de energía, voy a empezar a sudar, hiperventilar, etc. ¿No? Entonces esa es la fase de alarma de forma muy general. Ahora, va a llegar un momento donde esta precisamente esta excitación que les comentaba, pues no va a durar todo, todo un tiempo, ¿no? sino que se va a ir a la fase de resistencia. ¿Sale? Es donde tú estás forzando a tu organismo constantemente a correr ¿no? o a enfrentar esa problemática que tú tienes constantemente, pero eso no va a durar para siempre, chicos. ¿no? ¿Sale? O sea, esta, esta excitación, o, o, o digamos que tú estás forzando precisamente a correr o a enfrentar pues no va a durar, ¿no? Sin embargo, esto se, se considera que es una fase de resistencia donde tú estás eh, constantemente corriendo o enfrentando esta situación, ¿sale? Pero cuando se termina o cuando tú ya te cansas, ¿sale? Lo que va a venir, pues es una fase de agotamiento. Esta fase de agotamiento, como su nombre lo dice, es cuando tú ya terminaste tus recursos físicos, ¿Sale? Cuando ya esta excitación ya no es posible y yo creo que aquí más bien lo que tú tienes que hacer pues es o descansar ¿no? o dormir para poder tú recuperar tu energía o tu homeostasis como lo decíamos anteriormente para poder recuperar eh, pues tu situación inicial ¿no? o que se termine esta amenaza. Entonces bueno de forma general pues ese es el síndrome de adaptación general de Seile de, de 1956. Bien, ahora de forma de síntesis chicos, vamos a ver si para que también hayan entendido o quede claro, de forma de síntesis recordemos y vamos a decir que el estrés eh, va a surgir como una respuesta de supervivencia ante un peligro, ojo, ¿sale? Y vamos a encontrar varios tipos de estrés, que estos son los que vamos a ver ahorita de forma general, pero hay muchísimo más. ¿No? Entonces está el estrés agudo que dijimos que era un estrés que se va a generar solo a corto plazo y que va a ser adaptativo porque nos va a ayudar en ciertas situaciones y va a haber el estrés crónico que va a ser en un periodo mediano o a largo plazo que es desadaptativo que, pero sin embargo sus efectos van a ser totalmente negativos y va a afectar a nivel físico y también a nivel mental. Ahora, a nivel fisiológico, recordemos que pues es una respuesta rápida ante el peligro y que esto va a generar la liberación de la hormona noradrenalina y adrenalina, que es lo que comentábamos, que se va a formar, o que se iba a liberar, mejor dicho, por la glándula suprarrenal. Ahora, si la respuesta de peligro no se extiende, se va a producir la liberación de una hormona llamada cortisol, ¿sale? Y esto... Ya es malo, chicos, porque esto va a ser para mantener al cuerpo en alerta por más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, tras un largo periodo de estrés, recordemos que las personas van a caer en una fase de agotamiento e y que incluso pueden enfermar dado a que su sistema inmune ha estado deprimido por mucho tiempo. Ahora yo aquí les hago esta pregunta, ¿sale? Para que la analicen y bueno, más adelante les voy a hacer ahí unas, unas preguntas, unas trivias que van a contestar ustedes en su actividad. Pero yo les pregunto, entonces, ¿el estrés es algo bueno o es algo malo? ¿no? Pues yo creo que depende del contexto, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes analícenlo. Ahorita vamos a ver algunas otras cuestiones, pero también comentarles que también existen eh, también hay otros autores que vamos a denominar que hay otros tipos de estrés, ¿no? E incluso por ahí vamos a ver que el eustrés, el distrés, pero bueno, ahorita lo vamos a ir eh, nosotros recapitulando. Y bien, ahora, como hemos visto hasta ahora, chicos, eh, el estrés, pues, en realidad se manifiesta de diferentes formas, ¿sale? recordemos que también es importante diferenciar. O saber que existen diferentes tipos de estrés. Ya dijimos hasta ahorita que hay un estrés crónico, pero también hay un estrés eh, agudo, ¿no? Y que cada uno pues va a tener características diferentes y que se van a presentar en formas diferentes. Pero también recordemos, por ejemplo, que hay veces en el que alguna actividad, por ejemplo, es complicada, pero que el resultado, o cuando este resultado es muy satisfactorio, esa sensación de haber realizado correctamente una tarea o trabajo, o trabajo o ejercicio es lo que también nosotros o algunos autores llegan a denominar eustrés o también el estrés positivo. Ahora, sin embargo, si bien en un primer momento la respuesta de estrés es necesaria y adaptativa, como lo dijimos, cuando ya esta se prolonga, que lo dijimos que es lo crónico, o se intensifica en el tiempo, la salud, el, el, con el desempeño, lo académico, lo profesional, incluso las relaciones profesionales se, se afectan o se pueden ver afectados, ya esto lo denominamos como un eh, distrés o estrés negativo sale y este estrés pues ya ocasiona un exceso de esfuerzo en la relación a la carga y esto ya va acompañado siempre de un desorden fisiológico sale y esto de acuerdo a Gallego Zuluaga en 2018 en su investigación titulada Revisión Teórica de Eustrés y Distrés, definidos como una reacción hacia los factores de riesgo psicosocial. Entonces, muy interesante, ¿sale? Pero también, ¿sale? Ya, ya hasta ahorita, recordemos, llevamos estrés agudo, crónico, eh, también lo titulado distrés, ¿sale? Y Eustrés, ¿sale? Que es el estrés positivo, y el estrés negativo sale distrés, estrés negativo, eustrés, estrés positivo. Ahora <coughs> también existe otro estrés como respuesta aprendida ante un peligro de la vida cotidiana. Porque si lo si recordemos al inicio decíamos que el peligro inminente, por ejemplo, de un animal que te atacaba, pues era un estrés como respuesta inconsciente a la supervivencia, este a un peligro vital, ¿no? Que esto es un instinto de supervivencia. Sin embargo, cuando nosotros vemos el estrés como una respuesta aprendida ante un peligro de la vida cotidiana, que ya es un fenómeno psicológico, pues ya ahí sería otra cosa totalmente que ahorita lo vamos a eh, comentar. Y bueno, en continuación, y como lo habíamos nombrado, el primer ejemplo de, de este animal que te atacaba generalmente era para sobrevivir. Entonces ahí tu integridad física estaba en peligro Pero recordemos como ya lo acabamos de decir ahorita eh, Generalmente también podemos presentar estrés de tipo cotidiano Entonces ahí es cuando ya no se pone en tela tu integridad física Sin embargo sigue apareciendo un, significativamente el estrés ¿vale? Y esto lo podemos denominar estrés cotidiano chicos ¿Sale? Entonces hay algunas respuestas que a mí me han dado algunos alumnos en otras ocasiones Y que me gustó compilarlas Y algunas de las respuestas que les comparto a ustedes Que eh, ellos eh, dicen que se manifiesta en forma de estrés cotidiano eh, Son generalmente que hay muchas horas de estudio Y pocas de ocio y recreación Los exámenes La presión por los resultados académicos problemas con los amigos, discusiones en casa, dormir poco y experimentar cansancio en el día, hacer poco deporte, eh, también tolerar los ruidos de la ciudad y la contaminación. Entonces, esto tiene que ver también con una percepción del estrés, chicos. Y es que la vida nos va a presentar una variedad de experiencias que son e inevitablemente desafiantes ¿Vale? Entonces, sin embargo No todas las personas las van a experimentar Del mismo modo, por eso decimos que es percepción del estrés Y esto va a tener que ver mucho Con su ambiente o con su contexto Entonces recordemos que esto ya lo vimos en otro tema La parte de la percepción, ¿no? Que tiene que ver con experiencias Ahora, pongamos en contexto O pongamos un ejemplo de cómo es que se puede generar la percepción del estrés. ¿no? Porque para unos eh, igual una situación no, tiene, no le genera nada de estrés, pero para otros sí. ¿sale? Entonces yo les planteo esta situación. ¿no? Ustedes me dirán qué piensan de esto. ¿sale? Entonces imagínense que eh, señor, eh, bueno, el señor, bueno, el maestro Jorge ¿sale? va a anunciar que va a haber un examen de inglés en dos semanas. Y hay dos situaciones. ¿Sale? Hay dos alumnas, hay una alumna que se llama Inés y hay una alumna que se llama Carla. ¿Sale? Para Inés este examen le causa mucho estrés y se siente muy nerviosa por ese estrés. ¿no? Sin embargo, para Carla no, no le representa nada de estrés, sino que ella está muy tranquila. Y solo cada una de ellas pues, va a entender por qué se siente así no y tiene que ver con la percepción de su estrés. Ahora, muchas respuestas de estrés son aprendidas y van a responder al modo en la que una persona percibe e interpreta la realidad. ¿no? Entonces, ahí ya son diferentes tipos de percepción. Y bien, en continuación, chicos, eh, vamos a hablar sobre cuáles son las estrategias de afrontamiento del estrés que me parecen muy relevantes y que las vamos a dividir en dos. ¿sale? Las que están centradas en el problema y las que están centradas en la emoción, que son totalmente diferentes, ¿sale? Entonces, recordemos que las, este, las estrategias de afrontamiento centradas en el problema, y que es algo que ya más o menos habíamos hablado en cómo se relacionan en, en la parte de resolución de conflictos. La clase pasada, si estuvieron ahí en, en presencial o viendo la clase, ¿no? Entonces... Generalmente, para intentar solucionar el problema, vamos a encontrar que hay estrategias adaptativas. ¿sale? Recuerden que ya lo vimos. ¿Cuáles son las estrategias adaptativas? ¿no? Que tiene que ver precisamente con unas estrategias de corto plazo, por así decirlo. ¿no? Que sería como donde se manifiesta el estrés agudo. Dijimos, ¿no? Pero entonces, ¿qué estrategias podemos nosotros eh, realizar cuando estamos enfrente, por ejemplo,? de un animal, que regresamos al ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tú generalmente vas a hacer o es pelear, o te vas a defender, o también puedes huir físicamente de esa situación cuando tu integridad física está eh, de por medio. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un conflicto con alguien, con una persona, ¿no? ya cuando hay un humano ahí de por medio...? Pues generalmente la estrategia que se utiliza en estos casos chicos pues es intentar dialogar para negociar o resolver el problema. Ahora, ¿pero qué pasa si tú estás en una situación de estrés y tienes un conflicto con esta persona pero tú le gritas o tú le pegas a esa persona que tienes el conflicto? Pues en realidad lo que va a hacer es que esa persona se aleje más de ti, ¿no? Pero yo creo que más bien, si tú dialogas correctamente con esa persona y recuerden esa palabra que, que nombramos anteriormente, que es la asertividad, sale esa persona va a permanecer contigo, ¿no? Ya sea una amistad, ya sea un familiar, ya sea tu pareja. Entonces, esto tiene que ver con el diálogo. ¿sale? Pero también algo muy importante siempre es buscar alternativas para solucionar el problema y ponerte en acción, ¿sale? Porque a veces se nos cierra el mundo y pensamos, no, pues es que no hay soluciones o nada más esta, pero siempre hay soluciones, chicos, ¿no? O sea, puede haber una solución A, B, C, D, etc., ¿no? Que no se nos cierre el mundo en esta parte. Ahora, y si crees que sale de tus manos esta parte de resolver Este, este conflicto a Bueno, esta parte del estrés Pues recuerda que puedes pedir ayuda ¿Sale? No siempre vas a poder Hacerlo tú todo solo ¿Sale? Entonces tienes ah, Puedes pedirle ayuda a tu familia A tu pareja a, a los maestros ¿No? O a un profesional Si estamos hablando de salud mental Por así decirlo Ahora, yo te pregunto ¿Tú qué opinas de las, de las siguientes estrategias? O sea, de gritar, ¿no? Que es lo que decíamos hace rato. Gritarle a una persona o pegarle a la persona con la que tienes un conflicto. ¿Sería correcto? O sea, eh, estamos hablando de que, qué piensas, ¿no? Sobre esto. O evitar el problema constantemente aunque me haga mal, ¿no? O sea, si estoy viendo ahí, por ejemplo, que me está violentando mi pareja tóxica, física y mentalmente, pero dices, no, me quiere, me ama, por eso lo hace. O sea, y tú estás evitando constantemente este problema. ¿Qué piensas de eso, no? O copiarte en un examen, ¿no? Por ejemplo, yo a ustedes les tengo mucha confianza, ¿no? Pero en realidad no los conozco. Se copian en el examen. Entonces, hay que tener muy, mucho eh, cuidado con esto, chicos. Porque en realidad, en vez de ayudarles, o sea, de ser una estrategia de enfrentamiento, pues tú estás agravando el problema y en algún punto tú te vas a estresar mucho más. Entonces, va a ser peor que eh, en vez de ayudarte. Y respecto a las estrategias de afrontamiento que están centradas en la emoción, chavos, pues aquí estas van a intentar cambiar cómo me siento yo. Entonces, algunas de las estrategias adaptativas que yo puedo hacer respecto a mis emociones y que puedo recomendarles, chicos, pues es el pensar de forma positiva. Generalmente cuando nosotros somos negativos respecto a una situación, esto va a agravar el nivel de estrés que tenemos, ¿sale? Entonces recordemos nuevamente eh, los cuatro acuerdos, siempre dar lo mejor de mí, pensar en positivo ¿no? y decir todo va a salir bien, ¿no? incluso aunque la situación sea compleja, creo que el ser positivos va a disminuir la cantidad de estrés que estamos presentando en ese momento. También hacer meditación, ¿sale? Como yoga o pensar en algo que te hace bien, videos de autoayuda, etcétera, etcétera. También esto se va a reforzar con prácticas o practicar técnicas de relajación, ¿sale? Y esto tiene que ver con la parte de ejercicios de respiración, eh, de musicoterapia, de eh, hidroterapia, etcétera, etcétera, ¿sale? Esas técnicas pueden ayudar mucho a relajar, eh, a relajamiento de, de la parte de los músculos, también a nivel mental, etcétera. Y esto va acompañado con la práctica de deporte, ¿sale? Este practicar deporte te va a ayudar bastante a relajar tus músculos, a despejar tu mente, a producir este neurotransmisores a que te ayuden a estar de mejor ánimo. Esto también se puede acompañar con disfrutar del arte, como escuchar música, crear música, crear videos, este, ir a alguna galería, ¿sale? O incluso puedes ir este, a un concierto que te guste, etcétera, etcétera. sale También salir con tus amigos, compartir ideas, hablar de lo que te pasa. Eso puede reafirmar un autoconcepto de ti mismo, de aprobación, ¿sale? De que te sientas bien contigo, de quién eres y eh, otra parte eh, que se me ocurre pues es mirar una serie de televisión y esto te va a ayudar eh, pues a relajarte también ¿no? es un tiempo de ocio contigo mismo sin caer en la parte de la procrastinación en la parte de eh, hay otra parte que también yo les quiero comentar al igual que la otra que es de qué opinas de las siguientes estrategias ¿no? hay personas que rompen cosas, que golpean paredes, que buscan peleas en la calle Consumir sustancias, alcohol y drogas ¿Ustedes qué piensan de eso? Eso en realidad son estrategias adaptativas eh, que Positivas que puedan eh, pues aportarle Menor estrés a, a, a la persona Pues algunos pensarán que sí ¿no? O sea, creo que el objetivo chicos Es buscar las estrategias adecuadas Sale sin que tengan repercusiones negativas no Entonces eso también reafirma Tu, tu concepto que tienes pues de ti chicos entonces ya para finalizar sale vamos a como a recapitular o a darles algunos consejos sale y yo te digo recuerda sale recuerda eh, estas situaciones o estos puntos que te voy a nombrar debes cuidar de ti misma o de ti mismo y no intentar hacerte daño, no, o sea, estás pasando por una situación de estrés, todos los pasamos, ustedes ahorita que terminaron con los exámenes, pues están hasta el tope, no, pero creo que evitar hacerle daño o hacerte daño a otras personas, pues esto es eh, en una situación que estás en estrés, o, eh, o que estás enfadado o estás enojado Pues en realidad no es excusa, chicos ¿Sale? Entonces aquí necesitas relajarte Hacer estas estrategias que te comenté ¿Sale? Porque también puede generar el estrés La violencia entonces la violencia solo se justifica en situaciones de peligro físico, pero no que tú las manifiestes. Entonces si tienes un problema interpersonal, prueba estrategias de conciliación y de negociación como los que hablamos anteriormente. Estos te pueden ayudar precisamente a mejorar tus relaciones con otras personas. Y algo muy importante que yo les decía. Tampoco hay que irnos a los límites, ¿no? Porque una parte sí es pasar tiempo de ocio contigo, pero no llegar a la procrastinación, ¿sale? Entonces, actuar sobre el problema, pues te va a ayudar a remover la fuente de estrés y también a sentirte mejor sobre tu entorno y tu persona, pero... Sin necesidad de, de no ser productivo, ¿no? Entonces, ojo con, con esa parte. Ahora, si no hay nada que puedas hacer para modificar o eliminar estas fuentes de estrés, ya es importante también aprender a aceptar, ¿no? lo dices, ok, no puedo hacer nada, pues ya. ¿Para qué me estreso? ¿Para qué eh, me frustro en esa situación si ya está fuera de mis manos, si está fuera de mi alcance? Entonces, si ves que estas estrategias o, que, o las estrategias que tú estás implementando no son suficientes, chicos, pide ayuda, ¿sale? La carga se hace más liviana cuando siempre tú compartes eh, el estrés o situaciones. Si tu familia o amistades no pueden ayudarte, recuerda que también puedes consultar a un profesional de la salud mental, ¿no? que es lo que les decía que es muy, muy importante. Entonces les agradezco mucho chicos su tiempo, su paciencia, espero que les haya ayudado. Les voy a dejar una pequeña trivia, test o encuesta en la parte del foro para que ustedes puedan contestarla, ¿sale? Es muy eh, sencilla sale y espero que también les, les guste. Gracias.